0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh, usted seguramente ha oído hablar de un genio loco, loco genio. Así se hacía llamar él también. Eh, Salvador Dalí. Recuerdo que una de las entrevistas que más me ha llamado la atención acerca de este genio es una que le hizo Jacobo Sabludowski por ahí de los setentas. 70s y que luego publicó Jacobo en uno de sus libros recuerdo haber visto fotos de esa entrevista, no recuerdo el video y la grabación, le soy sincero, pero sí recuerdo haber leído la entrevista que publicó eh, Jacobo, entonces era, pues era como mi mentor, o yo era su aprendiz o ambos, como fuera pero eh, muy agradecido con él que me daba oportunidad de, de estar en sus programas y entrevistas y Salvador Dalí, eh, un artista que decía que solo había otro artista que podría ser tan, tan fregón como él y se llamaba Dios. Así de egocentrista este hombre. Y él decía que, que a él las drogas no le gustaban, pero que él era una droga. Y muchas frases así, ¿verdad? Nuria Galán, Nuria Galán, usted la conoce, historiadora del arte, quien siempre nos habla de temas interesantísimos. Pues ahora nos lleva a un paseo con Dalí, por la vida de Dalí, de este loco genio, genio loco, Salvador Dalí, que eh, además cada que, que oigo la canción de Mecano de Salvador Dalí, eh, me vuelo, me vuelo con esa canción tan genial, escrita por Nacho Cano, y tan eh, propia para Salvador Dalí ¿Qué opinas tú eh, querida Nuria? Además feliz cumpleaños porque acaba de ser el cumpleaños de Nuria se fue a hacer un picnic a Chapultepec y no nos invitó eh, así que nos debe un picnic vino, champaña y nosotros debemos el pastel para celebrar
1: Me encanta la idea pero yo sí, te voy a dejar a ti el vino, que eres experto, y yo llevo el pastel.
0: <risa> <risa> y el champán también, ¿no?
1: También, también, sin duda. Pues muchas gracias, Eddie, por la invitación. Efectivamente, es un personaje completamente controversial, y que como bien dijiste, vamos a hacer un viaje por la vida de este personaje, porque es de estos, de estos individuos que no se pueden desprender de su obra. ¿no? Inclusive podríamos pensar que la obra más pulida de Salvador Dalí es su imagen, ¿no? Es este personaje que se construyó él junto con Gala, eh, su mujer, su esposa, y que sí. al parecer, ¿no? Había mucho más allá atrás que una, un vínculo, ¿no? Amoroso, matrimonial, sino que ella puede ser una de las grandes, ¿no? Creadoras de este concepto. Que pues la gente sigue recordando, ¿no? Como, como un personaje genial, que es algo interesante, porque como igual lo mencionaste, es un genio autoproclamado, ¿no? Y de alguna manera, el poder que tiene eh, aquello que decimos, aquello que escribimos, es inconmensurable, ¿no? Él se hacía llamar genio, y por lo tanto, hoy en día, este así, así nos referimos a este personaje, ¿no? Como genio, no, no lo ponemos en duda, bueno. En algunos casos, ¿no? En algunas otras revisiones académicas, pues efectivamente se está poniendo en duda muchas de las cosas que se dijo, inclusive la autoría de su vasta producción artística, ¿no? Pero uh -huh. no podemos negar que es un personaje histórico que da, pues, para muchos tipos de interpretación, ¿no? Y que nos abre un mundo onírico, un mundo fantástico, ¿no? Que deja explorar las profundidades, aparentemente de su ser, de sus preocupaciones, de su inconsciente, pero también nos invita al fin y al cabo a dejarnos llevar por ese lado más intempestivo de nuestra, de nuestra existencia. Entonces es, es un loco confeso ¿no? y un genio autoproclamado y así podríamos identificarlo. También en términos históricos voy a compartir una, una presentación uh
0: -huh. para que
1: podamos ver algunas imágenes que nosotros eh, vamos a describir, ¿te parece, Edi?
0: Por favor, sí, adelante, ya tienes, ya, ya, ya te hicimos host. Sí, ya, aquí estamos que... viendo. Oye, pero además la fotografía es genial, ¿no? El, eh, esta fotografía donde Dalí está pintando por el surrealismo de todos estos gatos negros eh, saltando en el agua, el, la pincelada de agua, eh, todo en suspensión, para empezar a haber creado esa foto, hay que ser genial.
1: Sí, efectivamente es una fotografía de 1948 que hace en colaboración con Philip Halsman sobre eh, la ingravidez, por así decirlo, ¿no? Como desafiar la, 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 este, las leyes de la gravedad, ¿no? De la gravedad y representar a todos los personajes aparentemente suspendidos, ¿no? Que por un lado nos revela la irrupción del instantáneo que tiene esta posibilidad, la fotografía, pero por el otro lado podríamos plantear lo muy difícil que pudo haber sido eh, recrear este efecto. Por empezar, tendría que coincidir absolutamente todo. Un chorro enorme de agua, ¿no? Que parece suspendido como si fuese un elemento sólido, una silla levantada, eh, Dalí aparentemente levitando con su instrumental propio de pintor, que es un bastón o un tiento, que es el que necesitas para recargar en el lienzo y hacer pinceladas muy precisas, que es parte de lo que caracteriza la obra de, de Dalí. Eh, su pincel, sus agudos bigotes, al fondo un cuadro, un lienzo igualmente elevado, aparentemente es la versión de un desnudo de gala, representando a Leda y el cisne, ¿no? como un pasaje eh, mitológico, y lo que más nos sorprende es la presencia de tres gatitos, ¿no? tres gatitos que pare pareciera que eh, están eh, brincando, ¿no? agazapados, pero en realidad eran lanzados, ¿No? Entonces también hay pues ciertas críticas en la manera en que trataba a los animales y en este caso sí no podría haber la nota de que en, este, en esta obra de arte no se dañó ningún animal, pues no, seguramente los gatitos sufrieron varias ¿no? golpecitos al ser expulsados para lograr la toma. Entonces recrea este imaginario surrealista, refuerza la idea del genio creador, de aquel loco incomprendido por su época, ¿no? pero que a la vez... A la par de ser incomprendido, es un ser sumamente eh, popular y rentable, Eddie, porque lo que sabemos es que desde un principio él decía que quería morir ligeramente millonario, y vaya que lo hizo. Entonces, en algún momento se desprendió del ideal surrealista, ¿no? de este movimiento que pertenece a las vanguardias históricas del siglo XX, y, y se vendió, ¿no? se vendió al sistema eh, y hasta en el momento en que se venda el sistema, queda preso de sí mismo, queda preso de la imagen que tiene, de los comportamientos que debe de adoptar y del tipo de obra que ha de producir, ¿no? a diferencia que si bien Picasso, ¿no? que es su gran rival, eh, eh, también tenía como un corte comercial fantástico, pero a diferencia de él, que parte de su naturaleza era experimentar y que constantemente estuvo evolucionando eh, durante su longeva vida, ¿no? En cuanto a su trayecto artístico pareciera que Dalí se quedó ahí suspendido como en la foto bien lo menciona, ¿no? Y son ciertos elementos que podríamos destacar de este, este inusual personaje, ¿no?
0: Maravilloso personaje. Fíjate, yo estuve eh, en Cadaqués, uh -huh. eh, donde él vivió y conocí la casa. Fruta, ¿no? Exactamente. Y a partir de esa visita a Cadaqués en Cataluña, eh, quedé fascinado con esa muy pequeña ciudad. Eh, invitado a irme a vivir a esa ciudad, fíjate. Eh, Algunas de las ciudades de Cataluña serían de mis ciudades preferidas para vivir, ya sea Girona, Cadaqués, eh, algún otro que no, Tarragona, por ejemplo, pero eh, Cadaqués en particular, por esos caminitos y esas casas tan bonitas, la casa de él, eh, de él y de Gala, eh, yo recomiendo que, que la gente vaya, porque además están abiertos al público, son museos, y, y te puedes quedar fascinado y se come espléndido en esa región.
1: Sí, es una tierra prodigiosa y qué bueno que lo mencionas, porque justo hacia 1929, 1930, que es la fecha de la obra que estamos viendo ahorita en pantalla y que uh -huh. pues, trataremos de describir con gr grandes dificultades ¿no? para aquellos que nos escuchan porque se trata de una obra surrealista, ¿no? que aparentemente no hay una clara relación en los elementos eh, esta obra, esta obra después de haber sido expulsado de la casa de su padre, ¿no? en el momento en que se une a Gala una mujer casada con el poeta Paul Eduard, 10 años, o 11 años mayor de origen eh, ruso, y aparte por ciertas otras, eh, eh, digamos que faltas al respeto, a la imagen de la Virgen, como hay ciertas... Parte del comportamiento de Dalí, que siempre le costó mucho trabajo a su papá, que pertenecía a la clase media, era un abogado y notario, ¿no? Hasta cierto punto, que cuidaba mucho la idea de ser respetable. ¿eh? Y el tener una, un hijo así un tanto rebelde, ¿no? Voluntariamente rebelde y escandalizador de la burguesía, pues le causaba cierto conflicto. Así que huyen, huyen justo a esta zona, ¿no? Y es just, eh, justo el paisaje del Cabo de Creus quien lo inspira. ¿No? y empieza a hacer esta, estas formaciones rocosas que podemos ver que es un elemento que parecería un obelisco, pero hay que recordar que también está fuertemente influenciado por las ideas de Sigmund Freud, el cual él conoce y admira mucho. Entonces, inclusive podríamos reconocer en este montículo rocoso la, la alusión hacia, una forma, a, hacia la forma del falo, al igual que en las formas traseras. Pero también hace estos juegos que ya permanecen durante toda su obra de contradicciones, ¿no? En cuanto a lo sólido y lo blando, lo, lo vivo y lo inerte, ¿no? Estos grandes... Contrastes. Vemos cómo de esta formación rocosa surgen algunos rostros ¿no? que parece que están como en este proceso de eh, putrefacción, pero a la vez de, de convertirse en piedra. ¿no? Está inclusive en un, en un elemento la, el rostro de la gorgona, de, de la medusa, que convierte eh, consumiratos en piedra. Salvador Dalí, si ustedes eh, han investigado un poco su, de su vida, sabrán que cuando era muy joven conoce a Luis Buñuel, pero también conoce a Federico García Lorca y se convierte en un amigo entrañable. Y se sabe que mantienen una relación de amistad muy, muy intensa, tanto que... Eh, eh, se despierte el amor profundo de Federico por Salvador Dalí. Salvador Dalí aparentemente dice que no, no puede con la relación, ¿no? Y, y, y de alguna manera no le puede corresponder. Sin embargo, siempre hay una dualidad entre, eh, como una duda, ¿no? En cuanto a su construcción de género en cuanto a su predilexia, su orientación sexual y el hecho de que introduzca ¿no? este elemento de la Mona Lisa con esta dualidad que trabaja el propio Sigmund Freud, pues nos deja ver, ¿no? nos deja entrever este tipo de búsquedas. Supuestamente, eh, Salvador Dalí trabajaba con lo que él acuña como un método paranoico crítico. ¿No? que el método eh, paranoico crítico supuestamente, él decía que era un autoanálisis ¿no? para encauzar todas sus alucinaciones de manera creativa y aparentemente aleatoria. ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. trataba de provocarse el terror, ¿no? eh, provocarse pesadillas y aparentemente se paraba y empezaba a construir de manera aleatoria lo que sus alucinaciones le decían. Eh, también sabemos que ya cuando era un artista consagrado y que justo su fama aumenta en el momento en que se une con Gala, que la vemos aquí en un retrato ¿no? con esta sonrisa característica, los ojos sumidos, esta nariz eh, eh, recta y, y elegante, ¿no? característico de esta emblemática mujer que ha inmortalizado Salvador Dalí, pues también sabemos que en algún momento tuvo a varios ayudantes para poder producir la cantidad de obra que tenía que hacer, mucho, muy al estilo de los talleres del Renacimiento o del de barroco como de Rubens. ¿no? Entonces también deja a un lado esta idea de lo instantáneo, de lo intempestivo, de lo, de lo aleatorio, ¿no? porque tarde o temprano aparecen unas fórmulas, yo siento que en algún momento se encasilla,
0: Continúo platicando con Uria Galán acerca de Salvador Dalí. Y bueno, pues eh, aquí le, le dejo el micrófono porque lo explica tan bien, tan lleno, que pues mejor que siga ella.
1: Gracias, querido Eddie. Pues como ves tú en pantalla y también aquellos que nos están viendo. Por Facebook, nos, los que nos están escuchando, estamos observando, analizando una de las obras más memorables de Salvador Dalí, aquella que cuenta ¿no? con un con un este título complicado como le gustaba entretejer, la persistencia de la memoria hacia 1931, es el paisaje enigmático en donde pone una especie de desierto completamente desolado, un poco marcado también por estos paisajes que le acompañarán de Cabo Creus no hacia el mar, pero es un mar eh, que pareciera más como un espejo metálico, nuevamente jugando con aquello que debería de ser eh, eh, blando, ¿no? Tiene que tener la apariencia de dureza, pero aquello que es duro aparece muy blando, inclusive derritiéndose, que son una serie de relojes. Una está colgando de una ramita sin follaje, eh, la otra sobre una mesa y adopta la propia forma de la mesa en donde aparece también de manera simbólica una mosquita, en un reloj de bolsillo volteado hacia abajo, vemos una gran cantidad de hormigas, ¿no? Eh, yéndose hacia el epicentro, ¿no? Como hacia el centro de este reloj de bolsillo y sobre el piso un, un perfil, un perfil aparentemente de él, un autorretrato, eh, igual en este estado, ¿no? Flexible, derretido, sobre el cual descansa igualmente un reloj. Eh, podremos pensar que esto, sin duda, es la alusión a la transitoriedad de la vida, ¿no? Hacia el paso del tiempo, pero también está fuertemente influenciado por eh, los avances, por la teoría de la relatividad de Einstein. Eh, Salvador Dalí, si bien no fue muy bueno estudiando cuando era un niño era un gran aficionado de la ciencia y, y se deja empapar ¿no? de esta teoría y entonces está hablando sobre la relatividad del espacio, del tiempo y de lo que acontece ¿no? dentro de nuestra breve y fugaz existencia. Por eso la mosca, la mosca es un elemento claro eh, de que vive mientras existe, ¿no? pero que en algún momento terminará, dará cierto número de... De aletazos, ¿no? Volará y, y tarde o temprano terminará su ciclo. Las hormigas las va a identificar él siempre con la pulsión sexual, ¿no? Con el sexo, pero de una manera amenazadora y vinculada con la muerte. Igualmente aparece este rostro derretido en este eh, desolador paisaje completamente fantástico, pero gracias a esta técnica eh, naturalista, ¿no? Que pareciera que es realidad, ¿no? Y eso distingue, lo distingue de otros surrealistas en donde pues el surrealismo no había identificado qué tipo de técnica, qué manera de pintar, qué lenguaje deberías de adoptar, era libre, ¿no? Porque cada inconsciente era distinto, cada individuo es un movimiento que más bien exalta un estilo de vida, ¿no? Más que una, un estilo pictórico y él, y él que era un gran admirador del arte del Renacimiento, que aspiraba a pintar igual de, de bien que Vermeer, que también es uno de estos pintores eh, barrocos del norte de Europa que hemos visto y que ustedes quizás conozcan por la joven de arete de perla ¿no? y que tiene esta cualidad de representar a los objetos con el tono exacto gracias a la incidencia de la luz, un gran estudioso de la óptica. Y él lo trata de hacer, ¿no? Y ese es el, el estilo con el que él trabaja y por eso quizá nos despierte eh, tanto interés, ¿no? Porque a diferencia de otros surrealistas... Y, y si analizamos, no sé, cadáveres exquisitos y eso, la sin razón em, impera, ¿no? Aquí el espacio es irracional, quizá no podemos detectar una narrativa, pero aquello que vemos, la técnica con la que está empleada, es realmente muy nítida. En esta obra que igual... Eh, me gusta mucho. Eh, uh -huh. Daría a la edad de seis años cuando pensaba que era una niña, nuevamente dejándonos ver ¿no? esta dualidad y la manera que él construye eh, su género. Después ya decide que mejor ni niño ni hombre, sino genial ¿no? y loco. ¿No? Y con eso le da libertad de absolutamente todo. Levantando la piel del agua, ¿no? desafiando aquella naturaleza propia del agua y la puede levantar como si fuese una hoja de metal o una sábana eh, suave y tersa y abajo se encuentra a su perrito durmiendo. Aquí y por de... último,
0: porque se nos acaba el tiempo, Nuria. La
1: última imagen, uh -huh. efectivamente, como bien lo mencionaste, vamos a cerrar con esta idea que decía que el otro genio comparable a él mismo sería Dios, que eso también, ese tipo de soberbias ya se las echó Leonardo. Y
0: narcisismo de... llegó y narcisismo y, 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 demás. y su egolatría tan grande y tan marcada. Sí, claro,
1: aparentemente no era un megalómano. Eh, lo vemos en este en esta magnífica crucifixión, en donde por un lado técnicamente magnífica, sí. nos deja ver su gran habilidad para la perspectiva, no para jugar con la perspectiva. Es, pero un, es aquí,
0: un Cristo eh, visto desde arriba, visto desde el cielo, podría es decirse. Es
1: sorprendente, que es un Cristo visto desde arriba. Eso que te dice en términos jerárquicos, no que al fin y al cabo la mayoría de las crucifixiones son desde abajo o de que... frente. Nosotros elevemos la mirada, ¿no? Y entonces pareciera que la mirada de Dalí está sobre la imagen de, de Cristo crucificado, ¿no? Y que al fondo se ve un, un mar, ¿no? Con una barca, este, es una obra técnicamente muy llamativa, pero también, pues, muy osada en cuanto a ese, ese tipo de simbolismo, ¿no? El hecho de ponerse sobre la imagen de Cristo, hoy en día lo podremos hacer con un dron, ¿no? Pero en aquel entonces lo que nos deja ver es esta habilidad que tiene eh, Salvador Dalí sobre la técnica, ¿no? Y, y que también, pues, su principio, su principio religioso. Y aquí dice Cristo, de San Juan de la Cruz, que es otro de estos místicos que estudiaba Salvador Dalí, así que es un túmulo de, de, de contradicciones, ¿no? un fanático de la ciencia, pero a la vez un católico recalcitrante, eh, partidario de la dictadura, pero negando pertenecer a ella, al fin y al cabo, eh, un gran mercader, ¿no? un gran eh, difusor de su propia imagen, anunciaba chocolates, anunciaba absolutamente todo lo que le dieras a anunciar si le pagabas, eh, lo anunciaba en sí, 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 sí. un sí, de entrevista, Gran ¿no? publicista Ella, además. La legendaria que le hace a Sabludovsky, que en algún momento pues, lo hace sudar por el tipo, la manera en que contesta, pero en realidad la gente más que, que le conocía sabía que era un tipo normal, que ni tomaba, y que solo en el momento en que la mirada externa se posaba en él, empezaba a ser locuras, ¿no? Eh, empezaba a corresponder no, a aquella figura que, que se creó como este ser intocado, que no pertenece a la realidad, y de ahí su obra, ¿no? Que tiene tintes de genialidad.
0: Yo, yo invito al público a que eh, a lo mejor encuentre la entrevista de Jacobo con Dalí, eh, sí. ya sea publicada en escrito o el, por ahí con suerte y el sí, video. Sí, sin duda en YouTube puede ser que ahí esté, Uria. sería genial, la voy a buscar también. Y sí. eh, Nuria, pues se nos acaba el tiempo y siempre es delicioso oírte escuchar y más escucharte hablar de, de no oírte escuchar, oírte describir, oírte narrar eh, historia del arte, pero ahora que, que lo has hecho de Salvador Dalí, bueno, pues nos dejas eh, perplejos y, y, y atónitos al surrealismo tan, que también describes tú. Ahora, ¿cómo te pueden localizar si alguien quiere consultarte más?
1: Eh, me pueden buscar en, ya sea en la página de internet del Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM o en mis redes sociales con mi nombre completo ya sea en Instagram o en Facebook o en la página de Historia del Arte Online también nos pueden buscar y contactar y con mucho gusto entablamos conversaciones
0: ok y ahora estamos eh, en un pequeño lugar en la calle de Querétaro eh, Querétaro 90 aquí en la Colonia Roma eh, que se llama pitaya, la pitaya. Pitaya es una fruta muy rica, donde eh, las ganas de salir adelante cuando eh, dejas tu país y te vuelves creativo y se te da la oportunidad de hacer algo totalmente diferente. Por eso yo digo que, que la gente que no tiene trabajo es porque no quiere tener trabajo y es... Eh, como sí. Claudia Pitaya, Claudia Cárdenas, <risa> Laura. a Laura, Laura, a Laura, Laura. Cárdenas. y es como Laura Cárdenas o Laura Pitaya, como la quieran, sí. creó este pequeño restaurante, taquería vegana eh, con productos muy ricos, todo natural, no hay proteína como carne o pollo o pescado y vamos a probar. Pero es una historia muy interesante porque ella salió de Venezuela. Viendo cuando la situación sociopolítica se descomponía en Venezuela, eh, su familia salió, ella salió y antes de enfrentar un, una crisis familiar o pérdida de alguien, salieron unos, eh, una uno, Un miembro de la familia está en Sudamérica. Ella y, y parte de su familia están acá. Y ha puesto este negocio. Es muy trabajadora, muy creativa. Entra y sale gente y entra y sale gente. Distinto a lo que sería cualquier taquería. Pero van a ver los tacos. Y Ale, eh, Ale Naturale, eh, que no es su apellido. Y vamos hemos apretado su apellido. Pero todo el mundo la conoce así. Porque también, siendo un health coach y un especialista, una chef que cocina... Eh, con plantas, Blanca. con flores, con cosas naturales sobre todo, pero plantas y flores. Hace unos cuadros, habrán visto eh, un yogurt con un dibujo que era como Van Gogh, era un cuadro de Van Gogh que subí en las redes y dije, ¿quién puede hacer esto? Yo no puedo dibujar en una hoja de papel.
1: ¿Cómo no, pues ah, no, es que no me has visto.
0: Así que, chicas, me da mucho gusto conocerlas. No tenían nada que ver una con otra, pero... Eh, al equipo se le ocurrió que por qué no, 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 no. invitábamos a Ale a que conociera eh, a Laura no. y armábamos esta experiencia. Muchas gracias por recibirnos, no, Laura traigo, y gracias, Ale por estar gracias, aquí. Gracias, bueno, ¿cómo sí. nace esto? Además de la explicación que yo di Laura.
2: Ok, eh, a a sí. eh, todo comienza, conozco a Guillermo, que es mi socio, todo el proyecto lo hemos hecho los dos juntos, él es de Jalapa, y bueno, los dos teníamos mucha esta inquietud de dedicar nuestro tiempo a algo que fuera bueno para todos y no nada más bueno para se llama nosotros. Guillermo, Guillermo García. Uh -huh. eh, él es arquitecto, yo soy politóloga, los dos estábamos trabajando en cosas completamente diferentes a la cocina, a la nutrición pero teníamos este, esta sensación de que queríamos eh, hacer algo relacionado con el veganismo, con la alimentación basada en plantas, con lo saludable, y la verdad es que cuando tienes como algo que te llama tanto, es como que si no lo puedes evitar, o sea, no... ¿Qué iba a hacer yo yendo a una oficina de repente cuando lo que yo realmente quería hacer era hablar de lo importante que es que todos comamos bien, no nada más para nosotros sino para el medio ambiente, para los animales, eh, lo importante de mejorar nuestros hábitos de consumo, de des desperdicios, entonces bueno, eh, decidimos comenzar con algo Guilla y yo comenzamos vendiendo en la calle él tiene un bochito y salíamos a vender ahí los dos o sea, nos íbamos a la central de abastos comprábamos los vegetales eh, íbamos a la casa, preparábamos y ya luego vendíamos wow. así en la calle, de calle en calle eh, eso nos duró algún tiempo ahí la gente nos comenzó a conocer de hecho hay muchos clientes y clientes que vienen y que nos dicen no, yo los sigo desde que estaban en el bocho o sea, eso y fue hace seis en años en el coche sí okay. vendiendo así nos parábamos en una calle levantábamos la tapa de la cajuela y ahí vendíamos eh, entonces claro ahí nos comienzan a seguir personas hicimos como una paginita de Facebook como para ir contando dónde íbamos a estar pero la verdad es que uno piensa como como cliente y como comensal que ponerse en la calle es literal ponerte y ya pero no la, la calle tiene unas reglas igual o más rígidas que los negocios eh, establecidos ¿no? y pues también tienes que tramitar y hablar con no sé quién y pagarle a nosotros, entonces nosotros la verdad eso no nos gustaba, no, no, no estábamos ahí, entonces bueno, comenzamos a ir a bazares, eh, los bazares nos gustaban también, pero eh, no nos terminábamos de acomodar y fue cuando surge la idea, una amiga nos habla de un pequeñísimo local que estaba en un mercado gastronómico, que estaba aquí cerca, a dos cuadras, que se, llama, se llamaba Casa Quimera y había localitos súper chiquitos, de dos metros por dos metros, o sea, una cajita así <risa> este, y lo rentamos y ahí comenzamos, ¿no? él y yo nada más, primero éramos él y yo solamente ya poco a poco pudimos este, añadir otras personas a nuestro equipo, que se fueron sumando muchos todavía están con nosotros hasta el sol de hoy eh, y bueno, y así fue como comenzamos, luego rentamos otro lo, el local que estaba al lado a ese ya luego nos pasamos para este que estamos acá eh, abrimos el que está al lado de este, que también se los vamos a mostrar ahora, y eh, abrimos uno en Coyoacán, o sea, pero todo ha sido a lo largo de estos años con, pues con, con, como con mucha constancia, ¿no? Como no no fue como que entramos como muchas personas de repente que tienen el privilegio de entrar, oye, con un presupuesto enorme, que sí, oye, voy a rentar el mejor local en la mejor colonia y voy a este, contratar 20, 30 personas, o sea, no, todo lo comenzamos nosotros desde cero, las recetas originales, eh, su mamá nos ayuda mucho, su mamá es una gran cocinera de Oaxaca y entonces ella nos apoyaba mucho, nos, daba, nos decía, oye, por ejemplo, así yo haría un pastor, así, con estos ingredientes, una salsa de pastor, o así haría un pibil. Y ya que ella nos enseñaba como que esa base nosotros lo íbamos moviendo hasta que lográbamos el sabor que nosotros queríamos sustituyendo las proteínas animales por vegetales. Y eh, bueno, así fue como comenzamos. Actualmente en el menú hay muchos platillos que no hemos creado guille y yo. O sea, en el comienzo sí, y los tacos que van a probar son recetas originales. Pero eh, somos un equipo, ¿no? Entonces también sería injusto que nosotros dijéramos sí, pues todo lo hemos creado nosotros. No, la verdad no. O sea, la verdad somos un equipo, somos muchas personas. Somos 20 personas en total. Eh, entonces hay de la magia de todos los que están trabajando con nosotros, que aportan su creatividad, que aportan su tiempo y tenemos también platillos de temporada que los hacemos con vegetales y productos de temporada que bueno están cambiando todo el año, no pero tenemos unos taquitos eh, de base que son los más populares que son los que les quiero que prueben. ¿De
0: qué son estos tacos tan bonitos? Y ok, bien, se, los a,
2: se los voy a presentar, primero les voy a presentar el, este que es el taquito de pastor de setas, es el más popular que tenemos, es una salsa que hacemos eh, al pastor, lleva especias, gracias lleva especias, lleva piña, naranja, y este... ¿Ya lo puedo más. Sí, sí pero ponle limoncito, ponle un poquito de limón Y el de al está allá.
0: A ver, le A ver, ajá.
2: Pruébenlo, es muy rico. Va servido con piñita asada, eh, aritos de cebollita cambrite y mm. eh, cilantro.
0: ¿Y qué es lo que dice el pastor? Y
2: aquí hay Setas. Aquí hay ahí, perdón. Son setas. setas son setitas, tiene zanahoria. Está ¿Qué bonísimo. tal? Esa ¿eh? Te faltó salsita, mira, salsita. Bueno, salsita, para que ¿verdad? lo probara primero así, a ver. Sí, pero la salsita <risa> es... Un taco sin salsa no, no, no. no es taco. <risa> y aquí está el agüita. De...
0: Ok, a ver, si sí está muy bueno. ¿Y con el hambre que traigo?
2: <risa> ¿Qué tal es? <risa> sí, sí. <risa>
0: la verdad es que... Sí te da la textura de una proteína, sí. no el sabor de la carne de cerdo, pero es tan completo el sabor de la seta, que está crujiente.
2: Uh -huh, la textura,
0: sí. Uh -huh. Además la
2: seta absorbe. Absorbe mucho sabor, Absorbe mucho y sabor. Entonces yo creo que esa es la ventaja. Esa que se le puede y, y al final uh -huh. a veces pensamos, ajá, pero cómo sustituyes el sabor para que no te sepa simple. Sí, pues claro. en realidad todo lo que comemos de origen animal, el sabor, el mayor sabor que tiene se lo dan las especias, la cebolla, el ajo, eh, el adobo, o sea, lo que le, claro, lo que le pongas. Claro. No, realmente es el sabor. Sí, si ¿sí comen la carne sola. Sí, no. Orga... Hasta sabe fea, sí, eh. Sí, eh, sí amigo. Exacto. Digo, me a decir que la carne
1: solita no. Entonces es... claro, este, o sea, mm. la
2: salsa tiene tiene frutas. Tiene cebolla, tiene ajo, tiene especias. Entonces, al final, ese es el sabor que muchas veces uno relaciona. Como dices, Eddie, pues, obviamente no vas a ver al pues al cerdo, porque claro, pues, no. Claro, claro. Eh, y, de hecho, nosotros también nos hemos cuidado mucho de no buscar imitar necesariamente, ¿no? Este, no, no, no utilizamos esta, como soyas texturizadas o eso, porque más bien nos gusta, más allá de tratar de que los vegetales se parezcan a la carne, que los vegetales se parezcan a lo que son. Claro. <risa> Algo rico. O sea, ahorita que prueben el taquito de coliflor, que es el próximo, quiero que prueben. Mira, de este vino, aparte. Ok. Sí, sí, el taquito de es coliflor es el segundo muy sí, muy muy popular, a, a mí me encanta, ay perdón, no te, no te presiones. <risa> <risa> este es un taquito muy diferente porque no, no es pues ni un pastor ni algo así, sino que es, o sea el sabor lo, lo van a conocer, eh, es el coliflor sencillamente blanqueado, muy sencillo, con un, con un quesito de coco que hacemos acá desde cero, es un taco que es frío, ¿no? Uh -huh. Y lo amarillo es una salsita de piña con jengibre. O sea, es súper, súper diferente. Sí, es y bueno, la piña y el coco pues son mejores amigos, ¿no? Uh -huh. Este. Y nos gusta mucho ese taco porque es un taco que no se parece a nada que vayas a probar en un taco normalmente, claro. ¿no? Este, entonces, bueno, eso, ese taquito mm, nos está gusta buenísimo. mucho. Está delicioso. Me empiezas eh... a
0: sentir más joven.
2: <risa> Te ves más joven. <risa>
0: Mira, ¿cómo? Empiezan a desaparecer las arruguitas de acá. Ahorita
2: este va a salir de aquí, así con la piel de bebé. Renovado. La piel de
0: bebé. Antes de comerme los otros dos tacos, ¿de qué edad me veo?
2: Híjole, yo no me atrevo. Didi, no, tú, no, tú no, fuiste la no, que no, calculó. No, 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 yo
0: no. Qué poca. Sí.
2: Qué es que lo la edad siempre, siempre es raro, porque a veces la gente se ofende si uno dice más o si dice si menos, menos. exactamente. O sea... Tienes 40. ¿eh? La, edad, la edad perfecta. Tienes la edad 40. perfecta.
0: Es correcto, tengo la edad perfecta, pero a ti no le viene.
2: Yo, no, sin ya miedo. Yo diría... Bro. 58.
0: Mm, casi. casi.
2: ¿En serio?
0: 61.
2: Wow, ok. No bien, ¿no? Quizás tuviera hubiera dicho 61 antes de que te comieras el taco. Ahorita oh. ya vas sí. por 58. Ahora, ya voy 58. ahora voy a ¿Cuál
0: me como ahora de estos taquitos?
2: Ahora la machaca. Ok, ahora vamos con la machaca de tofu, que es ese ajá Esta ese amarillito es que está allá. Okay. Es tofu, ese lo preparan unos amigos. El tofu pues es una super proteína de origen vegetal increíble. Este, de hecho, muchas personas que están en dietas como cetogénicas basadas en plantas usan mucho el tofu como base de su, de su proteína. Eh, y bueno, está preparada así como si fuera un huevito a la mexicana, con cilantro, cebollas y tomate, un poquitito de chile. Eh, bueno, y es, ¿no? es interesante la textura también, es un taquito muy diferente.
0: Sí, sabe como a huevo revuelto? Como
2: a huevito revuelto ver, y también. arriba tiene un toquecito de guacamole como para hacerlo un poquito más, como más fresco, ¿no? Ese acidito... Yo nunca, nunca
0: había comido nada de... De, de tofu. De, bueno tofu, sí, cuando vas a un japonés, Sí, ¿no? Sí,
2: sí, claro. Y también el tofu es también, tiene esta propiedad que hablábamos de las setas, ¿no? De que si, de que es como una esponjita. Entonces, si, si tú no lo preparas bien, pues obviamente el tofu te va a saber a, a cartón, a papel, a nada. Pero bien preparadito, bien sazonado es un producto muy interesante porque claro. es muy versátil o sea con el tofu puedes hacer quesos puedes hacer cremas, puedes hacer pasteles filetes, o sea es un producto muy muy versátil muy y nosotros tenemos una persona que lo hace porque esa es la otra no muchas veces el tofu comercial pues no trae todas las propiedades de un tofu natural porque bueno, lo gelifican con mil cosas etcétera, pero bueno, este es muy bueno y el último taquito, para que ya vayas como por 54 años. Ah, <risa> Con ese verdad, llegas ya. a 50. No, yo llegué
1: a, no a los 40. Tú no sabes saliendo el
2: Saliendo de aquí a los 40. No sabes el pega
0: que tenía yo en Venezuela, ¿eh? Sí. Tuve no, una novia venezolana. De verdad, sí, sí, mira. Sí. Que fue eh, segundo lugar o algo así de mis Venezuela. De mis, ok. En sí, la vieja sí. Venezuela.
2: En la vieja Venezuela, ya sí. sé. Sí. Esperemos que, bueno, es que, que mejore ¿no? y que vuelva. <risa> y bueno, ese taquito es el taquito crudí, es un taco muy fresco, es un mousse de aguacate con pepino y tiene crema de nuez pecana y arándanos. Entonces de repente te llega un sabor como dulce mm. y muy cremoso, como el sabor de la nuez pecana es muy especial, o sea, como que uh -huh. para mí es como que te envuelve, no sí. sé, es muy, muy rica. Este, entonces bueno, es un taco como más fresco, entonces bueno, no, ya con estos que han probado son un poquito lo... lo lo, lo que más nos piden, los taquitos que más nos piden. Para empezar, la tortilla siempre la hacemos a mano en el momento. O sea, no, no tenemos tortillas hechas que recalentamos, no. Va hechas a mano en el momento. Eh, y es muy interesante porque la tortilla antes, cuando, la, cuando comenzamos con la pitaya, no era rosa, era blanca. Le poníamos sí las semillitas y eso, pero no era rosa. Y viene eh, un día Guille, mi socio, en su bici había traído la masa porque no en todos los molinos hacen maíz nixtamalizado lamentablemente. Sí, Muchos ya usan harina, la uh -huh. mayoría. Entonces, bueno, él traía eso y había comprado también un, un jugo de Betabel, ¿no? Y lo traía mm -hmm. todo así, lo pidió para llevar. Y en uno de los muchísimos baches de la calle. No, nah, que no hay. Cae. No, no, no hay. En Bachilonia no hay. Y entonces se derrama el jugo de Betabel en la masa. Y ya que la vemos cómo queda, fue así como que. Y ya el proyecto se llamaba La Pitaya. Entonces era perfecto, como perfecto. el rosa. Y la masa quedó así y fue como, wow. O una, o sea. dio,
0: una diocidencia.
2: <risa> ¿Ve qué ando? <risa> ¿Qué ando espiritual? Ya, 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 te ya, ya, a ya! De hecho, mira como que está elevando ya de la pues, pues, Sí,
0: ahorita ya voy a empezar a levitar. Vas a sí.
2: Ver. <risa> sí, bueno, ¿qué, qué les parecieron las taquitas? No, deliciosísimos.
0: Continuamos con Laura Pitaya y eh, con Ale Naturale. Eh, ¿Los precios Bien. de los tacos? Y Eddie Vegano. Eddie Vegano. ¿Los precios de los tacos? ¿Es caro?
2: Bueno, eh, nuestro restaurante en general... No, no te puedo decir que es un restaurante barato, para nada, porque no nada más es lo vegano o no, sino es el proceso que está detrás, ¿no? Si yo utilizar una tortilla ya hecha y la recaliento, pues obviamente es un costo mucho más bajo que si hago la masa aquí, que si preparo la tortilla desde de cero y la hago a mano en el momento. Entonces, bueno, nosotros un, un ticket promedio están en 180 pesos, que serían tres tacos y una bebida. ¿No? O sea, no, no es súper económico, tampoco es súper caro, creo que es un ticket bastante medio. Pero es accesible. Claro, se pueden conseguir, por supuesto, comida vegana por muchísimo menos, y si cocinas en casa, pues aún muchísimo menos, es súper económico, es mucho más económico que comer con carne, pero por supuesto depende del, del trabajo que se haga, ¿no? Entonces nosotros hemos preferido cuidar nuestra calidad, nuestra presentación al 100, eh, nuestras instalaciones y tener un producto que no sea de lo más bajo para poder ofrecer realmente algo de calidad, de alto nivel y que tú lo pruebes y que sea un taquito que no le pida nada a otro taco de, de repente que si sí tenga productos de origen animal o que sea de un restaurante muy grande o de cadena, etcétera. Entonces, este, nosotros hemos preferido siempre mantener el mejor de los productos, aunque eso suponga un, un aumento en el costo claro. y los clientes lo han aceptado y nos lo agradecen. De hecho, dicen, oye, qué padre que existan, qué padre que lo hagan así. Pesos.
0: ¿Por cuántos tacos y un agua?
2: Tres tacos y un agua. Ajá. Okay. Por supuesto, hay platillos bien? que son sí. mucho más caros y bebidas que son más caras. Pero te diría que no. básico. hablando de 40
0: pesos promedio taco sí, sí, más los este, mm. 40 pesos del de de, agua. Sí. Oye, pues muy bien. ¿Y luego la comida a qué horas llega?
2: Esa fue la entrada. ¿Con qué seguimos?
0: Oye, pues dale la página para que entren a la pitajaya o pitajaya. Sí,
2: claro que sí. En las redes nos pueden encontrar como la pitajaya vegana. Pitajaya es P-I-T-A-H-A-Y-A vegana con V. Y nuestra página web es lapitahayavegana.mx. Ahí también pueden encontrar todos nuestros productos. Damos clases también online. Pueden comprar ahí los cursos y acceder directamente. Ah, ¡Qué buena eh, onda
0: que lo comparten! Sí, felicito. claro, claro que
2: sí, lo compartimos. De hecho, compartimos recetas de acá. O sea, nuestro chile en nogada es así súper popular. Hemos dado talleres de enseñar a hacer nuestro chile en nogada, nuestro pipián, o sea, sin secretos. Y de hecho, eh, cuando vengan acá a nuestra sucursal Roma, en Querétaro 90, van a ver que nuestra cocina está abierta. O sea, tú puedes ver mientras preparan tu comida, porque es una, una, un compromiso que nosotros tenemos con la transparencia. O sea, aquí no hay ingredientes raros, aquí no compramos ¿Tú no nada que venga. No tengo otros datos, ¿verdad? Que, como, no tengo otros datos. <risa> <risa> no, no tengo una agenda oculta. oculta. <risa> sí, no, o sea, no, 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 no compramos nada que venga empacado, porque no, yo no sé lo que eso trae, pero sí sé lo que trae un jitomate, un apio, unas setas. ¿no? Claro. Entonces, este, tenemos un compromiso muy grande con, con la transparencia de que, de que el cliente conozca lo que se está comiendo claro. por lo que está pagando. Y bueno, este aquí los esperamos con mucho cariño, todos los días, estamos de lunes a domingo, todo el día, todos los días. ¿Hasta qué hora <risa> A las diez y media de la noche. Muy y abrimos bien. a las ocho y media. Ah, pues está bien para uh -huh. cenar.
0: Súper. Y Ale, ¿a ti dónde te localiza?
2: A mí en Instagram, soy Ale Naturale, en Facebook, Naturale, en TikTok, también Naturale. ¡Wow! Genial. Sí. Y Twitter también, estoy Naturale. Y...
0: Si quiere verse más joven, pues sí, joven? vale la ley. Exacto. Exacto,
2: Aquí, aquí las esperamos. Oye,
0: muchas gracias. Con eso nos despedimos. Voy a ver qué más me robo de comida. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.